0: Всем привет! С вами самый интересный и самый офигенный подкаст Wolfhub. С нами вы всегда будете в курсе всех самых свежих новостей из мира диджитал, кино, игр, фактов со всего мира. Слушайте нас на всех самых популярных площадках и посещайте наш Twitch канал, где Алексей стримит каждый вторник. Подключайтесь, с нами будет очень интересно. Также не забывайте о том, что у нас есть Twitter и Instagram. Ребята очень стараются, там тоже очень интересно. Заходите, вы и не пожалеете. Ну, а идею приветствия я решил позаимствовать у Дмитрия, и я думаю, что это станет одной из добрых традиций э, сравнивать нашу четверку с какой-нибудь другой четверкой. В этот раз у меня сравнение, которое напрашивается действительно с первого выпуска, и я хочу, чтобы лозунгом нашего выпуска стал лозунг «Братва рвется к власти», «Власть в чартах самых популярных подкастов». Mm-hmm. Я думаю, все уже поняли, что будет за сравнение, <смех> Я не а, именно сери... а, а именно дун, с сериалом, дун, 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 который дун, 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 каждый уважающий себя волк должен посмотреть минимум 17 раз за свою жизнь, потому что, ну, типа, вы вот более-менее осознаете вещи в 10 лет, по разу в год, а потом в 27 умираете, ну, все, логично. В принципе, да. <смех> вот, и начнем с человека, который... Собрал нас всех вместе, главный решало человек, который зимой и летом одним светом. наш Саша Белый,
1: Дмитрий Джей. Мы с первого класса вместе. <связанная> <связанная> с первого курса. <связанная> <связанная> с первого курса вместе. Ну что, сегодня я расскажу вам, какие правильные очки выбрать на летний сезон 2021 года. А какие именно очки, вы узнаете позже.
0: А тапочки будут?
1: Тапочки в следующий раз. Давайте начнем с очков.
0: Окей. Okay. Ну, наш следующий ведущий, наверное, запомнится вам, как самый четкий парень из всех. Боксер. Человек, которого можно смело назвать Фил. Алексей, он же стример Кот
2: Снежок. Да, 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 это я все обо мне, все правильно. Всем привет. С вами Кот Снежок, а мы не на стриме, извините, перепутал. Сегодня я вам расскажу об одной недавно вышедшей, совсем недавно, буквально это, пару недель назад, игре, которую приравнивают к порнофильму. Почему, я вам расскажу попозже.
1: Вот это у нас сегодня тизер.
2: Да. Вот, парни, еще тоже такой вопрос. А Что вы можете сказать про персонажа пчелы из бригады? Его подозревали в предательстве и хотели убить.
1: Но, но это оказалось да. не так.
2: Ну просто у меня, знаешь... Да. У меня из
0: всех вот
1: типа каждый типа
0: персонаж имеет какую-то отличительную черту, а вот про него все ну, пчела и пчела. Вот так и у нас Артем. Вот что про него сказать? Ну, Артем. <сум> <сум> Наш эксперт кино. Артем,
3: встречайте. Всем привет. И я хочу сразу сказать, что я не смотрел этот культовый сериал. Что? Такое вот признание. Ты тут не ставишь, знаешь? Что-то... Я думаю, Я тебя зал такой... Думаю, тебе надо встать и выйти просто, и зайти
2: заново. вчера пересмотрел бригаду. Семнадцать 17 раз ты помнишь? Осуждал.
3: Да, да, я ждал такой реакции. Очень очевидно, что меня тут просто сейчас закидают помидорами и всем прочим. Ты,
1: наверное, первый человек, которого я в жизни вижу, не смотревшего бригаду. А, а вот Бумер из такого, что
3: смотрел? я точно помню, да, вот Бумер я смотрел, второй а кстати, хорош смотрел? вообще. Вот Бумер 2 вообще нет. Я, я смотрел, даже не стал Бумер. смотреть.
1: Артем, а что ты не кричишь, постоянно Димон!
3: Да вот, кстати, да, у нас Потому есть что... Димон в подкасте, нужно будет взять эту традицию. Что так мураль. вот, я хочу сказать, что этот сериал я не смотрел, но я посмотрел два других сериала, которые вышли недавно. Это Сокол и зимний солдат и аниме по доте.
0: Wow. Ну, хочу, хочу уточнить, что ты посмотрел первые серии. Ну да, естественно. Кто... Ну, Люди с... подумают, что ты живешь да, впереди да. понят всей.
3: Пчела летает во времени, как флэш. Снайдер Катя.
0: Окей. Ну и последний чек, которого все любят. Ваш космос или просто я, Сергей. Я вам расскажу про иск... Lenovo за предустановленный Windows и иск в Facebook всего лишь на 15 миллиардов долларов. Будет интересно, оставайтесь с нами.
3: Слушайте бесплатное Спать, радио.
0: Пойдем дальше, и ты поймешь, что там вообще в крыше. Apple.
2: Эх, сынок, индийских фильмов ты мало видел в своей так, жизни. Киноиндустрия. Ну,
0: кино.
4: Так вот.
2: Nintendo. Главное правило волка какое? Видишь халяву, бери. Правильно. Нужна ли она тебе? Ты ко, ко мне на районе приедь, тут не такое увидишь. Я живу под а минуту.
1: Apple. Бау! На этом все, все заканчивается.
3: жу жу Итак, пчела вещает из своего улья. Своего удобного Уля, где он смотрит сериалы и фильмы. Не всегда хорошие. Ну, бывают хорошие, бывают плохие, это жизнь такая. Так вот, <смех> не мы такие, жизнь такая. Хотя это фраза из бумера, да, пацаны? Да. Так вот, я посмотрел сериал первую серию сериала Сокол и Зимний солдат. Это уже второй проект киновселенной Марвел, который выходит на Disney Plus. Это сериал. И что же я могу про него сказать? Кстати, мы живем в таком э, вакууме, ну, то есть все подкасты живут в вакууме временном. На момент выхода этого подкаста выйдет вторая серия, но я пока посмотрел только первую.
1: Мы можем предсказать, что будет во второй. Мы же практически предсказали вулкан
3: и этот врыв в Капитоле. и. Безоса и врыв в
2: Капитолий.
1: Чисто как Симпсоны, короче, мы с вами. Все так вот
3: Надо было Ванга Кас называть так вот первая серия к сожалению ничего интересного прям сильное в себе не несет также например как и сериал ванда Вижн, где тоже в первой серии было мало каких-то событий и мне кажется что это какая-то странная тенденция что первой серии не завлекают зрителей хотя наверное здесь все-таки сделан акцент на то что люди знают уже о чем речь ну то есть Всех этих персонажей уже все видели. И этого сокола, и зимнего солдата.
1: Артем, позвольте мне ворваться с двух ног. Ну, конечно, конечно. Ваш разговор. Короче, я тоже посмотрел первую серию. Что я хочу сказать, чуть-чуть не согласен, что ничего не двигается, потому что, во-первых... Это такие персонажи, о которых мы очень мало знаем, и они очень второстепенные в, в киновселенной Марвел.
3: Ну, по принципу, потом скажу, куда ну,
1: не Ну, да. имеется в виду по комикс, именно по комиксам, если смотреть, то они там часто фигурируют. Да, в ну, даже,
3: даже нет, даже в фильмах было. Ну, было, да, Баки раскрыт очень сильно.
1: Раскрыт, но... Его раз раскрыли и забыли. Ну, типа, он на вторых ролях всегда в остальных фильмах мелькал. И то очень Но редко, вот а потом он сокол... вообще в ваканде тусил.
3: Да, Ц-ц... вот этот сокол это вообще он еще более второстепенный.
1: Сокол, да, еще. Ладно, более да, пусть Дима
3: скажет, окей, и давай потом И В продолжим.
1: этом сериале нам просто напомнили вообще, кто это такие, потому что там настолько много сейчас персонажей стало, что ты мог вообще запутаться, кто есть кто, особенно для тех, кто ворвался в киновселенную на последних фильмах. Например, когда уже все хайповое стало, и все начали подхватывать и смотреть. И тут показывается, что с ними стало после вот этих событий финала, а потом еще и в конце неожиданный поворот, который был в комиксах, кстати, освещен когда-то. Но ну, вот они сделали это и в сериале. Так что все равно поворот кликбейтный такой есть. Как, это, как сериал, серия завершается на каком-то крифхенгере? Клифхен... Да, крифхенгер. Да, да, да. Крифхенгер вот этот был. Потому что... Ну, крифхенгер, кстати, такой странный. Не знаю. Ну, в плане ну, вот под, подбора актера. Такое, тут, Скорее всего, да. это
3: специально сделано И я, скорее всего, соглашусь, что Тут больше событий и чего-то Интересного, чем в той же Ванда Вижене Было в первой серии
1: Ну и по хронометражу, там полноценные 45 минут Идет, вы говорили Ванда Вижен, там 30 минут идет, или 25 Сколько там, ну, ну, там идет
3: каждая, каждая серия по-разному, да
1: Тут полноценные 45 минут И я еще, что не ожидал Тут показали, как живут тут этот Сокол и Зимний Солдат и при, принципе логично, что у зимнего солдата вот эта депрессия, там все, все дела, что не может себя прийти. А я не ожидал, кто, депрессия? что сокол зимняя, деп... да, ждет просто ага. лето. Понял. А этот сокол, я не думал, что он типа бедный, потому что. Вот супергерои... это супергерой вот. главный миньон. Слышишь? Да. Я, кстати, это можно тупо. я здесь ворвусь?
0: Можно я здесь
1: ворвусь?
0: Ворвусь с трех ног? И короче, я тоже посмотрел сериал. И, ну, короче, у меня горит, ну, то есть, горит не то, что я злой на что-то или еще чего-то, а я не знаю даже, как это назвать,
3: еще чувствую, есть, сразу меня переполняет
0: эмоции. Нет, смотри, просто, как по мне, сериал сделан для того, чтобы, вот, как Дима говорит, напомнить, кто такие, там, Баки Барнс и... Сокол этот. А как раз таки для того, чтобы подвести э, Сокола к роли Капитана Америки. Потому что что в комиксе, когда он становился Кэпом, было большая волна критики и неприятия, в киновселенной, я уверен, она будет еще больше. И это, они таким образом пытаются сгладить углой. И вообще, я считаю, что Сокол, он настолько бесполезный, он настолько убыточен как персонаж для всей киновселенной. И мое мнение, что лучше бы они вообще про него забыли и ничего не делали вокруг него. Потому что, вы представьте, э, вот они могли сделать сольник только про Сокола. Вот все, Сокол и все, и вокруг него все крутить. Но они прекрасно понимали, что на это никто не пойдет. И добавили, мало того, что просто в сериал очень популярного персонажа, у которого большая фанатская база. А еще и добавили его в название. То есть... э, Например, второй фильм про Капитана Америка, он не назывался «Капитан Америка и Зимний солдат». Нет, то есть там было достаточно ну, имени Капитана Америка, чтобы люди пошли на этот фильм, ну, точнее, «Первый мститель» он назывался. А здесь, как раз-таки в расчете на то, что они не доберут рейтингов, они подбирают, ну, они добавляют э, известного персонажа, который, ну, есть большой запрос от фанатов на раскрытие его личной истории». Что, то есть, и поэтому это просто, вообще, для меня, не знаю, позор, я бы на месте этого актера
3: вообще ушел бы вообще из всей вселенной. Я готов По... тебе ответить на это. По... Подожди, дальше три секунды
1: отвечу, и ты потом тоже ворвешься. С, четы... с четырех ног. Поправочка в то, что сказал я, сказал сериал, весь подводит к. Тому, кто это за персонажи, я просто сказал про первую серию, что напоминают про персонажей. Понятное дело, что потом будет типа сюжетный повороты и в итоге он станет Капитаном Америкой. Новым. А второе, я согласен, что это бесполезный персонаж, он ник- никогда не нравился. Но третье по поводу выбора названия, почему так сделали, почему объединили эти два персонажа, может быть еще потому, что они Наиболее приближенные к Капитану Америки, типа его самые там близкие друзья, и типа, возможно, они там. Ну, будут все равно
0: это ну, это же не страсти за Капитаном Америкой. Называется сериал. Ну, типа, Можно было, кстати,
1: так назвать, прикольно был. Сандра Капитан, Капитан Америка, Барбар.
0: Да, 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 Артем, скажи, что ты хотел сказать на эту тему, потому что у меня еще есть
1: много чего добавлять. да
3: Ты сказал, что Ну, я тоже вас в принципе понимаю, согласен, что персонаж Тед Сокол такой третистепенный. Но магия, то есть, как магия, химия, говорить правильно. Химия между персонажами была до этого. Между ним и зимним солдатом. Еще в фильмах ну, предыдущих. То есть то, что их. Двое в противостояние в сериале, они
1: там в одной машине сидели, целовались. Вот, да, мой.
3: там у них было у них были сцены, и они хорошо смотрелись вместе. Поэтому все это логично, в принципе, что именно про них двоих сделали сериал. И тем более в первой серии они не встречаются вообще. Ладно,
2: будет сюжетный поворот, что у них любовь.
3: Возможно, в будущем будет. Я думаю, вряд ли. Я думаю, наоборот, вот люди будут ждать того момента, когда они встретятся. То есть увидятся. Потому что в первой серии, понятное дело, этого не произошло еще.
1: Кстати, вы заметили, в первой серии добавили еще одного персонажа, который нахрен никому не нужен. Этот воитель капитана... Капитана Америка, да. Ой, Капитан Америка, этого железного человека. Друг.
0: Ну, короче, ладно, вот я хочу (coughs), продолжить. Потом, что касается их личных историй, тоже согласен с Димой, что ну, у Баки, в принципе, понятная и логичная история, что, да, чувак, которому много лет, и который большую часть жизни жил вообще э, не своим сознанием, что у него будут проблемы с крышей, и, ну, это логично, и это даже интересно мне в какой-то степени. А вот Проблемы «Сокола», боже, и просто, я не знаю, я проматывал, потому что это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Ну это хорошо, а в щите типа поднялась... не
2: платят э, работникам? Так смотри, за
0: Насколько, еще одно доказательство того, насколько Дисней вообще плевать на какие-то законы в своих фильмах. Потому что вспомните тех же пацанов, пацаны показали очень правдоподобную историю, что если бы в нашем мире были бы супергерои, это была бы просто миллиардная индустрия. Потому что какая-то реклама или еще что-нибудь стоили бы сумасшедших денег с этим. Это во-первых. А во-вторых, вот вы представьте, например, что какие-нибудь условные спортсмены, которые от США, например, едут на Олимпийские игры, они получают очень большое вознаграждение за медали от э, правительства, то есть деньги налогоплательщиков. И живут довольно-таки хорошо. То есть это даже не доходы от рекламы, это не коммерческая история. Это платит государство. И вы что, хотите сказать, что государство ничего не будет платить человеку, который типа вроде как помогает спасти землю от гибели? Или, ну... Несколько раз. Потому что... Да, то есть это настолько глупо вообще, что Нил пытается его выставить бедным. Я не знаю, знаешь, это только... э, У меня такое складывается впечатление, что сам фильм стебется с этого персонажа, что типа, блин, наверное, всем остальным платят, а ему такой, ну типа, ладно, если хочешь, можешь типа быть с нами, мы тебе ничего не заплатим, главное не мешай.
2: Нет, что ворвался, там что в каком-то из фильма было, когда они там собирали их, еще когда показали его семью там и так далее, у него там дом, все нормально же было. Нет, я его более.
0: перепутал с Haukем. Хоу Хоукай это, это сокалиный глаз. Извините. Вот, ну я не удивлен, что ты попутал двух таких
1: бесполезных. Нет, кстати, насчет того, что он Да, да, это же есть еще четвертый бесполезный, вот. Бесполезный
3: Про него сериал будет попозже.
1: Так вот, я еще хотел сказать: да, мало того, что его бедным выставляют, мне еще сам больше непонятна мотивация он видит опять какую-то новую угрозу, ну, типа как вот этот чувак полицейский ему написал, этот молодой. И он такой, ага, ну все, я тогда буду спасать. То есть тебе, чувак, ничего не платят, и у тебя есть еще какая-то мотивация для того, чтобы дальше действовать, спасать. Я не пойму, ради чего это все происходит. То есть он как наши пенсионеры надеются на лучшее будущее и ждет, 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 пока ему начнут платить или что, как это действует. Просто, мне кажется, док-
3: кстати,
1: да, да. доказано, что никто не будет особо на таком энтузиазме столько лет, например, продолжать свое дело просто за бесплатно. Поэтому это очень странная мотивация.
0: Да, конечно, рисковать жизнью, вот это все, блин, ну это, конечно, просто трэш.
1: Ну и тем более, кстати, если всех остальных супергероев любят, там с ними фоткаются и все остальное, то он, в принципе, никому нахрен не нужен, его еле узнают среди всех такие, остальных. Шо это,
0: шо это <смех> Знаете, что самое смешное? Что вот э, главный актер, который играет Сокола, он в реальной жизни, он такой пантареас и он очень часто публично высмеивает DC, что типа вот они, Марвел, настолько круче, чем DC. Вы ну, просто если бы вот... платили Марвел, ты понятно. тоже самое говорил. Не, я тебе, не за... я тебе сейчас не о том. Я понимаю, когда, например, что-то подобное говорит условный Двейн Джонсон в адрес Марвел. Потому что, блин, ну типа Двейн Джонсон крутой. Типа вопросов нет. И нет, он может он себе позволить. Кому-то в
1: принципе. Я имею в виду, ну, даже если бы он имел мнение по поводу Марвел, он бы его все равно не высказал, потому что ему платят. А Двейн Джонсон, кстати, будет сниматься Черным, черным Адамом, он же будет
0: в DC. Да, я, я знаю, и по, ну я не спорю, что поэтому, просто смотри, там есть типа актеры, кто, так сказать, вовлечен в это все, а есть актеры, кто не вовлечен, ну так сказать, вот это противостояние двух студий. Ну Двейн Джонсон, понятно, но опять-таки он крутой, он может себе позволить это, а... Ты вообще кто? Типа, блин, на тебя вообще всем плевать, ты уйдешь, и просто на петиции о твоем возвращении в киновселенную будет одна подпись это твоя. Типа,
3: блин. Мне кажется, мы слишком много времени уделяем соколу, кстати, неинтересному персонажу.
0: Да, и короче, я вам больше скажу: мне настолько он неинтересен, что я буду смотреть сериал до конца и получать истинное удовольствие от того, насколько он жалок.
3: И проматывать, и проматывать моменты силы. Ну, Артем да. Да, да, думаешь да, еще да.
1: больше. Еще Я расскажу, вообще, как критик кино.
3: Я на самом деле буду смотреть сериал только из-за персонажа Баки Барнса. То есть вот тут согласен солдата с тобой. И злодея. Потому что злодей, как мне кажется, это барон Зему. Это же он, он был, был по-моему... Да. да, он уже был, и мне кажется, он один из лучших злодеев, потому что он был приземленный, он не хотел уничтожить весь мир. Ну, то есть, как, как обычно это происходит. Я, кстати, с тобой тоже согласен. обычный человек Зема. и используют такие всякие вещи, хитрости и свой интеллект для того, чтобы достичь своих каких-то целей.
0: Но попомни мои слова, что Marvel в фирменном стиле сольют и его. Скорее всего, да. Фирмен в фирменном стиле это как? Ну, в смысле, что Марвел сливает всех потенциально хороших злодеев. А. Так, у нас получается... Смотрите, по я предлагаю оценок. пересмотреть нашу систему оценок. Вот мы типа вторым посмотрели, но опять-таки у меня же есть право давать или не давать балл. Нет. а естественно. Ну, и типа, например, вот я не хочу давать этому фильму, по крайней мере, за первую серию бал.
2: Так, тебя никто не спрашивает. Ну, то есть ты да, посмотрел, то есть ты уже балл отдал
3: было бы логичнее, конечно, да, оценивать, когда сериал закончился, но
0: ну типа ну начало, то есть такое шутка типа... пацаны,
1: понятное дело, что система оценок идеальная, это каждый дает 10, по 10 десятибалльной шкале оценку, мы субмируем вводят... средние mm, так себе, так себе, по-моему, в смысле, то есть предыдущая
0: система не, ну короче, не знаю, если если вам интересен Баки Барнс, смотрите сериал если нет, не смотрите сериал. Давайте сравним, Если вам интересен постав... сокол, сокол развагинься.
1: Давайте поставим
3: дизлайк этому
1: подкасту оценку первому выпуску. Первой серии. И потом сравним с итоговой оценкой. Я ставлю пока 7, потому что мне нравится качество, как это сделано. Кстати, вот насчет качества я офигел, что сериал с такой размахом с таким снимают ну его не да и не там блин в вертолете
0: выбивает двери и вообще типа ничего не происходит, вообще на законы физики плевать Но... ну давай К-как мы еще катинга... будем говорить
3: про законы физики в наверхать
2: а, вот законы... а что там я есть вопросы к знаменителю вопрос. да вообще никаких
3: вопросов особенно к чудо-женщине там или еще да тоже короче не я 6 ну, Общая же, это...
1: 6, это с натяжкой, чуваки. Общая 6,8. Все,
3: я, я думаю, фанаты будут довольны, как обычно. В <гум> а Кстати, ты, знаешь... Мешает, что... за это, вообще нет, нет смысла смотреть.
0: Я а хотел так. бы последнее, что добавить. Я этого отчасти коснулся во время Ванда Вижена, когда мы обсуждали конец. Что Дисней э, отучивает нас от того, чтобы просто посмотреть там фильмы или сериал, ради того, чтобы посмотреть фильм или сериал. Потому что все равно это сейчас опять понапихают сюда 10 сюжетов, там какие-то отсылки, там еще к 30 сюжетам, и как всегда из-за этого пострадает качество данного сериала как самостоятельного продукта.
3: Да, это уже давно подсаживание как наркотик сделали, чтобы ты смотрел все эти проекты.
2: Я наркотик. Я создал <клес>
3: То есть реально, это такая стратегия просто, чтобы люди и вшли и смотрели все эти бесконечные продолжения. Это, в принципе, комиксовая
1: тема. В комиксе же так же примерно.
3: Ну да.
1: Ну что, пацаны, когда я вам говорил, что расскажу вам про очки, которые вы будете носить все лето, имелось в виду не обычные солнцезащитные очки, а умные очки. И вы спросите, Дмитрий... Что ты несешь? Ты что, вообще? Они от солнца защищают? Нет, потому что это умные очки. У них нет функции защиты от солнца. Они умнее, чем солнце.
0: Тупые очки. Сожги себе сетчатку с нашими умными очками. Но помни, что они умные.
1: Так вот, к чему я? Когда ты
0: в умных очках, про тебя никто не скажет, что ты тупой. Даже твои глаза уже
1: выгорели. Чему я веду все это время? В принципе, в заголовке подкаста это будет указано, но сейчас я вам приоткрою приоткрою завесу тайны. Apple готовит свои умные AR очки. То есть AR это дополненная реальность. Есть VR виртуальная реальность с полным погружением, а AR это они будут, короче, прозрачные и все элементы будут накладываться поверх реального мира. То есть смешанная, типа, реальность будет. Летом уже будет такое? Нет. Я к чему клоню, что сейчас сейчас очень много слухов начало появляться последние года насчет этих очков. И очень много аналитиков уже высказались, как это может... Выглядеть в итоге очень много всяких предположений и всего остального. Я собрал их в кучу и решил вам рассказать, что же нас ждет в ближайшем... Ну, не, не, не скажу в ближайшем. Просто в будущем. Так что приготовьтесь, будет сейчас просто разрыв. Кто-нибудь слышал хоть раз про умные очки вообще от каких-то компаний других помимо Apple?
3: Конечно. что там про Microsoft, Google, как слышал. минимум? Ну, Google вращается в гробу сейчас со своим Google классом Я, знаю, я да, даже вчера, не знаю, когда. Я просто уже, наверное, лет пять назад он был, если не больше. Да,
1: Артем прав, Артем самый прошаренный оказался. А, есть такие очки, как Google Глаз. И Артем, и вы, наверное, уви- удивитесь в том, что они были выпущены в 2012 году, то есть им уже девятый год идет. Но ну, они были выпущены и потом скоропостижно забыты. В 2020 конце они как птица феникс возродились и выпустили Google Glass второго поколения. То есть никто об этом не слышал, никто об этом не знал, но они просто тихонечко себе выпустили их и можно их, в принципе, по желанию купить, просто они нахрен никому не нужны. Также есть очки, я охренел, от Huawei. Huawei X Gentle Monster, такое название, конечно, очень интересное. Но это неполноценные очки, то есть, точнее, это вообще почти не AR очки. Они управляются с помощью жестов на душке очков, оправы, точнее, как и в принципе Google Glass. И информация никакая на экране не выводится, просто не позволяют переключать музыку, записывать видео, фото и все остальное. Ну, то есть это не AR-очки, это просто как дополнительный аксессуар Bluetooth, который красиво выглядит. Также э, маленькие стартапы, такие как Snapchat. Слышали про такой компанию?
2: Да, никогда не слышал.
1: Точнее, это не маленькая компания, это та компания, у которой Instagram украл истории. Snapchat выпускали уже два года подряд свои очки, с которыми вы можете записывать истории прямо вот от первого лица. То есть там просто две камеры в этих душках вшиты. И, в принципе, оно напрямую может сразу транслироваться в само приложение. Тоже прикольный концепт такой. Так что можно их купить, они очень недорого стоят. Ну и из таких еще заметных игроков Microsoft HoloLens – Они не выглядят как обычные очки, которые ты можешь одеть, как солнцезащитные. Это почти как половина VR-шлема, ты их одеваешь. И они не выпущены еще в глобальную продажу. В 2016 году их пустили для того, чтобы кто-то мог их купить. Но предусмотрены только для разработчиков. То есть обычные люди их пользователи не смогут сейчас приобрести. А разработчики за 3000 долларов смогут протестировать это все. Чем они отличаются от конкурентов? Это в первую очередь тем, что они основаны на жестах. У них очень прикольно все это реализовано в плане того, что ты не подушки очков просто тапаешь, а действительно управляешь с помощью жестов руками, без каких-либо пультов. И в концепте, как они это показывали уже много раз, это выглядит очень даже круто. Вот это очень крутое такое, крутое решение, но говорят, что оно будет больше заточено на компании какие-то большие, которые будут, например, строительные фирмы для архитекторов, чтобы ты проект сразу видел в этих очках, ну и все вот такие вот кейсы.
0: Ну там вообще, в принципе, сейчас очень активно развивается тема э, обучения сотрудников через вот такие вот очки.
1: Да, да, да. Ну и плавно подходим еще э, к таким очкам, как Magic Leap. Это вообще, конечно, про него можно отдельный выпуск записать. Стартап, который просто выманивает миллионы своих инвесторов. И уже несколько лет, лет шесть уже, по-моему, они делают эти очки, каждый раз их что-то там улучшают. Уже просто несколько миллионов реально долларов было вкинуто туда, а результата почти никакого нет. То есть показали дизайн, показывали, как оно работает на нескольких примерах, но они уже их могли выпустить 10 раз, они просто доят всех инвесторов. Там у них прикол в том, что у них объединено VR и AR в одних очках, но до массового производства дело так и не доходит до сих пор. Это какая-то короче мутная контора. А кто может изменить всю эту ситуацию с индустрией? носимых Xiaomi. аксессуаров. Конечно же, Xiaomi. Xiaomi только от Купертина под названием Apple. Из основных слухов, которые сейчас блуждают по интернету, это такие. Сейчас перед Apple стоит задача по уменьшению веса и увеличению автономности очков, чтобы они больше работали без батарейки, без подзарядки. И Это означает то, что ко всему остальному Apple уже потихоньку готова, то есть разработала, возможно, уже операционную систему и двигается в направлении выпуска этих очков. Кстати, несколько лет назад вы не слышали, что проводились тесты, какого-то аксессуара от Apple то есть или VR или AR очков и по слухам ну, не, выбрал несколько людей, которые проводили на себе тестирование этих очков и кому-то из э, тестеров выжигла сетчатку глаз короче, при тесте этих очков поэтому до массового пользователя не знаю еще, когда они доберутся А сколько
0: бы ты заплатил, чтобы тебе Apple высекли сетчатку?
1: Я, кстати, думал, что это очень ну, серьезная тема. Оказывается, она там как-то восстанавливается. То есть, это не то, что тебе там глаз прям выжгло полностью.
0: Стеклянный можно поставить
3: всегда. Ну, В принципе, да. Кстати, почему-то вспомнил момент из игры Dead Space. Там был такой момент, когда нужно было... И иглу в глаз как-то там что-то. Да, сделать, по центру заработал этого самого. Он там, да, там. Ой, Артем, как очень, я это люблю очень, <рых> очень криповый момент, да. Немножко вот. отошли от темы. да.
1: По слухам, в Apple очках будет дисплей от Sony размером 0,5 дюйма, но с разрешением 1280 на 960. Для сравнения, у Google в Google глаз. Это разрешение составляет 640 на 360 пикселей. То есть сравните 1280 на 960 или 640 на 360. Также в 2016 году Apple подавала патент на взаимодействие с дополненной реальностью, которая будет выводить информацию на любую поверхность и будет реагировать на физические взаимодействия движения руками в воздухе, типа как в Google Hololens я вам говорил с помощью жестов типа можно будет управлять информацией и говорят что движениями пальца в воздухе можно будет соответствующими жестами например там расширять э, фотографии там и вся информацию что требуется то есть управлять просто как бы ты управлял обычными вещами в реальном мире Еще из слухов, которые насчет Apple Glass, вы не сможете пользоваться этими очками без iPhone и это хорошо. По каким причинам это хорошо? Во-первых, стоимость... Это хорошо для
3: бизнеса. э,
1: Нет, это будет хорошо, кстати, и для пользователей. Во-первых, будет стоимость э, намного дешевле, потому что оно не будет нуждаться в собственных
3: Подожди, Подожди, подожди,
0: давай зафиксируем. У Apple... Что-то будет стоить недорого.
3: Еще Я тебе зарядка, скажу
0: наверное, потом цены конкурентов.
1: Да, смотри. <смех> э, ну, из-за того, что он будет не самостоятельным устройством, оно будет по логике вещей стоить меньше, потому что не будет всяких чипов настроено внутрь. Во-вторых... Подожди, будет...
0: логика и цены Apple. <смех> Здесь есть что-то общее,
1: да? Во-вторых, вес... То есть из-за того, что там не будет всяких чипов и всего остального, будет меньше не весить. И в-третьих, срок службы э, можно будет намного больше их использовать, чем если ты бы использовал его как обычное устройство. Операционная система на очках будет установлена э, ROS. R обозначает Reality. Так вот зашифровано. И Также в этих очках Apple разработала стекло против воды и пыли. То есть там э, изобрели способ выявления скоплений посторонних частиц на очках и метод их удаления. Это все выглядит конечно очень, точнее не выглядит, а по слухам будет очень круто и наворочено, но очень слабо верится, что все-все-все напихает туда в первой же версии очков. То есть возможно будут постепенно улучшать и с каждой версии будет что-то добавляться новое, но что сразу все подряд туда напихают, это, конечно, слабо верится. Аналитики утверждают, что очки не покажут до 2023 года и, скорее всего, так оно и будет. Цена ориентировочная сейчас 500 долларов. 500 долларов для Apple это... Очень даже маленькая цена, так что, скорее всего, я думаю, под 1000 будет стоить по-любому.
3: Э, вот мы говорили о том, что Apple, цены и прочее. И на самом деле связка с iPhone, мне кажется, это логичное на самом деле решение. И вот если там особенно удалить из очков ненужные какие-то чипы, которые сами будут воспроизводить функции. Потому что, например... Очки сейчас в виртуальной реальности всякие, они в любом случае подключаются, допустим, к компьютеру, чтобы работать, и связка с айфоном, я не думаю, что выглядит тупо.
1: Ну еще в плане интернета это хорошо, потому что использовать сим-карту отдельную для интернета в очках, это, конечно, чересчур. Это когда-то делали, что в часы можно было эту eSIM, короче, подключить. В принципе, ее и сейчас можно подключить. Это виртуальная сим-карта. Но, не знаю, везде подключать виртуальные сим-карты, это как-то не не в духе Apple, скажем так, потому что по UX это очень плохо. И, в принципе, когда у тебя есть интернет на телефоне, все notification из телефона тебе будут сразу сыпаться на эти очки. И, в принципе, очки будут работать так же, как и часы Apple. То есть я думаю, это будет так реализовано. Ну еще, поскольку я у вас тут карманный вилсаком, я хочу э, сказать свои предсказания, которые по опыту использования техники Apple, скорее всего, так оно и будет. Во-первых, Apple сделает просто оправу очков, а дополнительно вот эти вот дужки ты сможешь менять, как и на часах ты сможешь, ты можешь сейчас менять ремешки. По любому будут элементы алюминия в дизайне очков используется, потому что у них в каждом продукте используется алюминий. А, потом что еще? По любому будет встроенная камера и по любому будет отсутствовать наушники. Ой, наушники, этот зарядка.
3: Кстати, смотри, я почему-то подумал о том, что в будущем скорее всего будет будут уже линзы отдельно делать с такой хренью, а правую ты сможешь вообще любую, грубо говоря, взять.
1: Что я еще хочу сказать последнее, это то, что э, в сравнении с очками Google Glass, сейчас, по слухам, это абсолютно другое устройство, потому что в Google Glass весь прикол был в том, что, во-первых, они выглядели очень футуристично и вызывающе, то есть, если ты носишь эти очки, то сразу видно, что это необычные очки. Если идиот вы видели фотки идиот. когда-то. Ну, оно идиот. очень идиот. странно выглядит. И Еще, кстати, когда они выпустили в 2012 году эти очки, я смотрел очень много обзоров на них. А почти всех, кто использовал эти очки и заходил там, в ночные клубы, например, там, в какие-то кафе, рестораны, и всех оттуда выгоняли или просили снять эти очки, потому что ты можешь в любой момент все записать на камеру. А как бы приватность это очень важная тема. Поэтому люди не очень рады, когда ты можешь в любой момент просто беспалевно начать их записывать на камеру. Поэтому это одна из самых основных проблем была в этом плане. То есть то, что сразу видно, что их носишь, а во-вторых, что камера – это не дела. Ну и, кстати, кто сейчас хочет проверить на себе Google Glass, можете их купить. Они стоят всего-то 1300 долларов. Можете их через интернет заказать протестировать, Потом скажите мне, как оно было. <смех> <смех> ну и, кстати, сейчас Google Glass нигде не ни рекламируется, потому что они тоже решили на Enterprise пойти и будут использоваться только в рабочих моментах. Опять же, архитекторы, доктор, там, ну все такие вот профессии будут их использовать. И прикол еще в том, что Google сейчас их официально не поддерживает. Ты можешь купить просто эти очки, а вот те программы, что тебе нужны, ты уже сам программируешь и встраиваешь в себе в эти очки. То есть они сами ничего не делают в этом плане. И это, конечно, обидно. Но когда Apple выпустит свои, конечно, все зашевелятся, это будет 100%. Как это было с э, часами и как это было с э, наушниками AirPods. Потому что, как бы, Сережа, ты не относился плохо к Apple, но... Сейчас Apple Watch – это бренд номер один носимых часов в мире. Самые так продаваемые то, то, то часы. Кто-то сказал,
0: что я плохо отношусь к Apple.
1: И то же самое я тебе сказать про наушники. Не знаю, что-то у меня такое, знаешь, чуйка такая есть.
0: Не, ну, типа, единственная моя претензия – это, ну, две, окей. Оверпрайс, ну, то есть, и, ну, мне не нравится их политика касательно программного обеспечения их. ну По большому счету все, наверное.
1: Но я же не говорю,
0: что они плохой продукт делают. Ну,
1: я нет. тут говорил все это время. Можете сказать хотя бы, что вы в этом думаете и как вы думаете, взлетит ли индустрия носимых э, очков? В
3: будущем? Я думаю, что они подождут, пока выпустят конкуренты. Э, все взвесят за и против этих устройств и выпустят свой продукт. Ну, как, впрочем, обычно это и бывает. Я не говорю, что минус или плюс.
1: Уже выпустили, видишь,
0: свои свое устройство. Но ну, все равно это как-то
3: не, не стало вот массовым. Опять же, вот эти проблемы, о которых ты говорил, там, приватность тоже странно как-то будет. Да, работать.
0: кстати, а я вам скажу, что, ну, во-первых, вопрос приватности, он будет только усиливаться. Возможно,
3: и... ты будешь думать, что они записывают, когда очки отключены.
0: Да, так. ну, то есть, короче, я уверяю, что если будут очки, которые не отличаются от обычных очков, которые имеют функцию видеозаписи, в Европе будет миллион исков. Вот это сейчас
3: yeah, просто уже, да. Уже, кстати, сейчас, да, с этим многие проблемы есть. Там какие-то ручки. В Huawei сейчас есть. реально
1: очки ты не отличишь от обычных. Вот они так ну, говорят. Это
3: странно. Это как будто уже какой-то шпионский... Ну, короче, устройство. мой
1: прогноз такой, что э,
0: эта тема вряд ли полетит, и, скорее всего, они тоже уйдут в enterprise отрасль, потому что, ну, в enterpriseе там очень большой запрос на VR, на AR в плане обучения сотрудников
3: и ну, вот, кстати, похожи, да, я И вообще интересно, а для чего обычный человек это будет использовать уведомления с Instagram, э, Twitter что смотреть
1: и я, и эти и часы вот. Такие же функции, в принципе, как и на часах. То есть, кто-то выбирает часы, кто-то выбирает очки. В принципе, это носимые аксессуары, так что Не, ну вопрос, как ты это в
0: глазу будешь видеть? Потому что, ну да, там часы, телефон, ты можешь как-то ближе, дальше, еще чего-то, ну, регулировать по себе. А когда это прямо у тебя в глаз, ну, насколько это будет комфортно? Ну, просто мне кажется, что лично мне бы это было супер некомфортно. Плюс
3: увеличится, скорее всего, случай сбитых пешеходов на дорогах, потому что люди и так в телефоны смотрят.
1: В плане этого я забыл добавить, сейчас Apple активно начала устанавливать датчики LiDAR в свои устройства. Началось это с iPad, сейчас это в iPhone новом есть. LiDAR — это технология, которая позволяет лучше сканировать пространство, и предметы в AR будут отображаться именно в точности так, как они отображались бы в реальной жизни. То есть, если раньше просто у тебя в камере все предметы летали хаотично как угодно, то сейчас с помощью лидар сканируется абсолютно все пространство ближайшее, э, учитывается все углы неровности и все остальное, типа и те простраивается вот эта карта виртуальной реальности. Это с, то же самое будет использоваться и в очках. Вот эта вот технология. Так что в этом плане, конечно, это будет мощное устройство.
0: Просто даже такая, казалось бы, на первый взгляд, индустрия как компьютерные игры виртуальной реальности. Потому что я думал, когда вот были первые разговоры об этом, я думал, что это полетит, и полетит с такой скоростью. Ну и что мы видим?
1: VR вообще не взлетел. Не, VR не взлетел. Это пока конечно очень прискорбно, но, кстати, Apple разрабатывает и VR, по слухам, чуваки.
3: Мне кажется, все упирается в VR, это из-за дороговизны, и то есть Нужно купить очки и самоустройство, которое... Ну, то есть компьютер... Ну, да, это через что, что это задрочило да, делать. Не слишком массово. Это не просто купить телефон, достать из коробки, и пользоваться.
1: И что еще последнее хочу сказать. Все ж помните, помните игру Pokemon Go. И помните, а? как Конечно. она взлетела во, играю, всем да. а. во всем мире. Это AR. И это взлетело во всем мире.
3: Не, ну, мне кажется, кстати, мало людей 10 дней с этой, с этой функцией, мне кажется, да, мало людей вообще играло. Сейчас, да.
1: кстати, вот эта компания, что выпустила покемон, они выпустят новую игру Пикмин. Такое что-то, там вселенная в Японии какая-то очень известная. Так что, возможно, будет второй пик популярности.
3: Мы же будем ловить пик популярности.
1: Мы уже на самой волне.
3: Алексей Пика. купит очки и будет стримить. Точно, новую игру Нет, в AR-е. идеально
1: просто. Кстати, блин, Microsoft в, том, в прошлом году анонсировала игру в AR Minecraft. И она очень круто выглядела, но из-за коронавируса ее отменили. Вот это конечно.
3: Выглядело это, кстати, да, От... очень
0: прикольно. Отменили или перенесли? Отменили.
1: Капец. А ты видел трейлеришь?
3: Yeah. Yeah.
1: Посмотри, очень охеренная тема была
3: чисто конструктор будет, ну то есть из Майнкрафт перенесется на твой стол.
1: Короче, под, подсуммируем, когда выйдет Apple очки, все начнут их массово скупать, потому что есть сила бренда, это первое. Во вторых, все остальные производители э, проснутся и начнут выпускать свои очки. И в третьих, это очень должно взлететь в enterprise в плане те же архитекторы, дизайнеры интерьеров могут активно их использовать, и это будет очень Крутой кейс использования. То есть у тебя стоит комната пустая. без Такая оружие.
0: Я оружие используется в, такой, в этой ну, сфере. да,
1: это просто ты с телефоном наводишь, например. А так ты в очках чисто отдел, поворачиваешься и все сразу видишь. Вообще, вот эту вот технологию с, а, лучше всего презентовали Microsoft HoloLens. Кто не видел, обязательно посмотрите видео, как это все выглядит. Это очень круто и это очень веру в будущее поднимает.
0: Так, ребята, в тему как раз э, программного обеспечения у нас с вами уже поднимался вопрос э, касательно Apple и Epic Games. Его подымал Дима в одном из прошлых выпусков. Тогда наши мнения редакции разделились. Я, как сторонник свободного, свободного использования железа и любого программного обеспечения, с радостью наткнулся на новость о том, что суд Италии э, обязал Ленова выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.
3: Подожди, 20 тысяч евро? Да. Не миллионов?
0: Не-не-не, ну,
3: опять-таки, но ну, ты учти, что
0: данный иск был подан частным лицом, то есть обычным человеком, а, это, это не корпоративно. Да, да, да. да, понял. То но есть просто он все
1: равно очень мало попросил.
0: Так, ты смотри, ты просто, вот сейчас сейчас я вам все объясню, и вы офигеете. Короче, был некий, ну, есть такой чувак некий, Лука Боничи, или Бониси, не знаю, как правильно прочесть его фамилию. Вот, и он сам по себе, он там программист, по-моему, он э, волонтер такого движения fi Короче, это сторонники свободного программного обеспечения. Они развивают Linux, они развивают другие какие-то продукты. Вот. и он в 2018 году купил новенький планшет Lenovo IdeaPad и решил, что не будет на нем запускать Windows. И вместо этого он решил, что поскольку Windows был предустановлен, то есть значит, что он заложен в цену, и он написал в Lenovo, с просьбой о том, чтобы они возместили ему деньги за предустановленный Windows, потому что он им пользоваться не собирается.
1: Uh, Linova, а там можно они... выбрать, чем ты будешь пользоваться. Нет, конечно. Вот, ну, там, ну в объект, этом и фишка, что
0: да, некоторые там ноутбуки, вот да, в этой ситуации планшет: что там предустановлена операционная система, и ты ну там поменять ее довольно геморно. Ну, а если покупает какой-то юзер без навыков, там, не знаю, каких-то элементарных системного администрирования, то это становится вообще ну, немыслимой задачей. И очень часто, кстати, нет альтернативы. То есть нету такого, чтобы стояло два ноутбука, да, один там дешевле, но он на Linux, например, а второй дороже он на Windows, нет такого практически. После того, как он получил два отказа от Lenovo, он обратился в итальянское управление конкуренции и рынку но потом он понял все равно что это тоже бессмысленно он подал в суд и из-за того что вообще вот эта лицензия windows home которая была предустановлена она довольно дешево стоит он начал дело без адвоката сам лично подавал писал все бумаги но Он столкнулся с очень агрессивной защитой со стороны Lenovo. Они наняли там кучу юристов, все делали максимально муторно. И в итоге он обратился за профессиональной помощью. В 2019 году э, судья города Монца, где просматривалось дело, признал правоуки на возмещение ущерба и обязал Lenovo возместить, вдумайтесь сейчас, 42 евро за лицензию Windows, и 130 евро за судебные издержки. И чтоб вы думали, такая компания, как Линова может ли она позволить разбрасываться себе 172 евро. Да, нет. Они я думаю, тоже
3: нет, подумали цена нет.
0: Они тоже подумали нет. И они просто не знаю, как это назвать, запустили артиллерию.
1: Тут история интереснее, чем мне казалось изначально. Давай.
0: Они подали апелляцию, указав... Ну, то есть, представьте, вот эта апелляция, это был 59-страничный документ, в котором было 15 оснований, по которым приговор должен был бы быть пересмотрен, по их мнению. И вот эти, вообще, свой там, то, что это все было нерационально, что там расписано, э, этот лук обратился к адвокату по апелляции, и, то есть... пошло пошло это все дальше и уже в декабре 2020 года суд этого города Монса отклонил Седова-Делинова и указал, что все возмещения вот эти были правомерными сам производитель должен взять на себя обязательства по возмещению всех этих средств и наложил штрафные санкции в размере 20 тысяч евро за злоупотребление апелляционными процедурами. То есть, они посчитали себя крутыми корпоративными боссами, решили сыграть в корпоративную тяжбу с обычным ну, физическим лицом, да с обычным человеком, и поплатились за это 20 тысячами евро.
1: Это, конечно, да, это как поговорка вот. какая типа.
0: Ну, то есть, да, и формально то есть звучало примерно так, что за то, что они заставили этого Луку принять участие в непропорциональном и ненужном судебном процессе.
1: Вообще, если посмотреть на вот этого Луку, от кому делать нехер. Просто ну, я с таких людей хот- я, я, тоже ваю, хотел, да, кстати,
3: да. я тоже хотел сказать, что это какой-то максимальный душнило с одной стороны, но с другой... Ну, чуваки,
1: я вам
0: хочу сказать, что вся современная... Индустрия защиты прав потребителей, она держится на таких людях, и именно благодаря ним мы в большинстве случаев имеем довольно высокий класс обслуживания, а не какой-либо, ну типа Ну, другой. Я в
3: принципе согласен, тут 50 на 50 ситуация, с одной стороны душнило, с другой стороны он поступил, наверное, ну правильно, да. Вот, и суд отметил,
0: что дело является примером высокомерия и укончивости гигантской компании по отношению к скромному потребителю. В
1: принципе, я не знаю, челы новые на это пошли, их и так, в принципе, не особо любят люди они еще больше свой имидж решили разрушить вот такими вот делами. Это просто какой-то ужас. Я не знаю, у них есть какой-то отдел, который за имиджем их следит? Или им вообще насрать в принципе? Не,
0: это есть, человек, конечно, это. просто смотри, скорее всего, скорее всего, mm. они хотели это дело выиграть, чтобы другим типа неповадно было, потому что э, у них-то право прецедентное, и если там он сейчас выиграл суд, э, то потом другие чуваки пойдут, а зачем им это нужно? Вот они просто думали типа, что таким образом избавят себя от проблем в будущем, но вышло как вышло.
1: А я не помучу. Что-то как новое.
0: ли это что-то?
1: Это же к любой компании, в принципе, можно такое предъявить. Так он
0: под подал против HP, против HP выиграл потом.
1: Я, а, хи... вот чувак...
3: золотую жилу.
1: я не знаю, про вот. этого Нет, чувака ну... ничего, но, но судя по моим дедуктивным способностям, это чувак, которому 42 года, он живет с родителями, ни хера не работает, и просто ему от нехер делать, и такой вот Нет, занимается... чего ты взял?
0: Ну, я не знаю, типа,
3: ни хера не работает, и живет с что? родителями. Мне
1: аж интересно проверить будет эту, эту всю тему. Я Нет, потом. скорее
3: всего, это просто вот именно то, что сейчас популярно, то есть антимонопольная всякая такая политика. Мы уже говорили Но ты учишь, слова. что человек,
0: он как минимум программист, я сейчас говорю, и он э, долгое время бесплатно помогал вот этому сообществу, как оно сейчас скажу, FSFI. так вот, и чтоб ты понимал, э, из этих 20 тысяч, 15 тысяч, он передал в эту организацию FSFI.
3: Так что... Я, скорее всего, все-таки считаю, что он такой борец именно за справедливость.
0: Да, конечно, тем более, опять-таки, смотрите... То есть, это не то, что он подал э, заявление на компенсацию в 20 тысяч в надежде да, потом жить на эти деньги. Изначально эта цена вопроса была 172 евро. То есть, это просто принцип человека.
3: Опять же, и, борьба и, кстати, с этими корпорациями и антимонополией, скорее всего.
0: Да, и э, в конце вот э, он тоже высказался. Я как бы хотел... Э, в общем, не буду читать всю его речь, но он сказал, что... Как раз таки компании, они заупотребляют тем, что ни один нормальный человек не будет этим заниматься. Тратит столько времени, тратит столько сил. И, ну, помимо того, что сами суды занимают много времени, так компании, обычно, что у них есть, да, вот эти юридические отделы. Юридические отделы будут делать все, чтобы затягивать дело, чтобы оно просто не дошло
1: А то есть он осознает, дошло, что, что он поехавший немного, да?
0: Так чего он поехавший не понимает? <св-> ну, я, типа, не согласен, что он поехавший чувак просто, ну, типа, увидел несправедливость, он потом посчитал, типа, я могу побороть. Типа, ну, и пошел против корпорации и выиграл. Типа, вообще, типа, это наоборот. Ну, то есть, р-
3: р- резюмируя это то, что он, скорее всего, хочет, чтобы ему давали выбор при покупке завара. Да,
0: ну, то есть, да, я же говорю, то есть, это цель вообще, ну, всего этого их движения, что, э, ну, то есть, железо, типа, отдельно, а операционная система отдельно. Я
3: думаю, Microsoft будет заинтересован в том, чтобы убить его. Ну, или новое тоже, естественно. Потому что, насколько могут упасть продажи Windows, если они не будут автоматически установлены на устройстве. Мне интересно,
1: если бы он этот iPhone купил, короче, и сказал бы Apple, вы что, охерели, типа iOS устанавливать на свой iPhone? Я хочу, может, установить туда Linux. Что это за дело?
0: Не-не-не, смотри, ты не понял. Тут есть небольшая разница. Дело в том, что просто было постановление европейского суда или что-то типа такого за несколько лет до этого. э, О том, что если в какую-то услугу включена другая услуга, из-за которой увеличивается стоимость продукта, ты имеешь право от нее отказаться. То есть в данной ситуации он заплатил, условно говоря, э, 1000 долларов за ноутбук и 32 доллара за лицензию Windows. То есть, по этому закону он имеет право отказаться от лицензии Windows. Понял. Кстати, А-а-а. я провел
1: только что расследование, и в чем ты да. оказался прав. Судя дальше по моей дедуктивной логике. В... Он итальянец. В Италии э, чуваки очень часто живут с родителями до 45 лет. Ему 42, или сколько ты сказал? А, нет, это я сказал. Ну, короче, почему-то. Это я придумал. Так вот. Скорее всего, так оно и есть. Не, ну насчет того, что, типа, если у них был такой закон и все дела, то ладно. Не такой уже поехавший. Просто время на это тратить, конечно, действительно любого нормального, адекватного человека никто таким заниматься не будет.
3: Но тут дело в том, что само железо предполагает то, что на него можно установить что-то другое, в отличие от Windows, правильно? Тут же iPhone, iPad там, и дальше. На них нельзя ничего установить. Ну, там все предустановлено, правильно, операционной системой. А тут получается ноутбук, и ты можешь поставить Windows, Linux там, или еще что-то там, я не знаю. То есть, в принципе, возможно, в будущем когда-то будет такие, таких случаев еще больше, и будет борьба за, с этими корпорациями. Я все-таки буду да, прогнозировать, что это будет только усиляться. Что вот это предустановленный софт и там, операционные системы на телефонах, ноутбуках, с этим как-то постараются бороться такие активисты как как его там зовут Лука Бонисси да именно он итальяно Лука Бонисси клан он будет первым таким да не
1: так назвал его надо было сказать Лука Бонисси это же итальянец мы уже привыкли кстати
2: Лука Бонисси будет... короче пацаны и слушатели слушайте внимательно когда-нибудь играл кто-то из вас в эротические игры признавайтесь признавайтесь давайте по честному
3: никогда я кстати тоже нет
2: дима только эротические сны но блин сны это я прям за такое даже плачу иногда но не суть расскажу вам про игру под названием last from beyond которая вышла 11 марта в этом году вот совсем недавно Разработчики этой игры Movie Games Lunarium Никто не слышал, я особо тоже Также они являются и издателем этой игры Игра стоит 20 долларов На секундочку Игра состоит из просто масса озабоченности Даже, э, ну короче, я вам так вкратце, не вкратце, а более раскрою эту тему так, даже бочки японцы, да? Нет, в том-то и дело. Удивительно. Это, кстати, да. удивительно. Да? да, это... Осуждаю, Артём. Осуждаю, Артём. Вот это стереотипные шутки. Фу-фу-фу.
1: Переиграл Артема на его
3: пору. Артем переиграл Артёма же. Я думаю, японцы не против, если о них так думают. Им всё равно. Им это нравится, когда их уезжают, всегда все равно.
1: Они, наоборот, осуждают, если ты их озабоченными не называешь. Да,
2: даже так предметы, квестовые предметы и так далее, на которые очень похожи, точнее не очень похожи, они являются, там ты уже находить себе фалосы и всякие подобные вещи для удовлетворения и так далее, и так далее. То есть на подобных вещей там просто картины висящие Алексей, Алексей в завелся. Да, да, картины висящие в локациях, там сам клан, который там э, находится, это все типа связано прям вот именно очень тесно связано с а, так сказать сексом и подобными вещами ребятушки то есть в игре очень много сцен секса на самом деле очень много и причем он разный есть извращенный и есть даже пугающие диалоги в некоторые моменты когда женщина предлагает так сказать главного героя так как сказать побыть его женщиной ну если вы понимаете о чем идет речь
1: Подожди, это же игра, э, ужастик или нет, хоррор.
2: Это я как раз до этого просто еще не дошел. Просто, да, да. у нас аналитики, основана. более
3: экспертного мнения, жанры. Так, такой. а я же,
2: ну, я же до этого хотел дойти, просто преподнести это так поинтересно, чтобы вас запутать, а потом в итоге дать ответы да, на все вопросы. Ж... Ну, конечно же, вы не дали мне возможность. Как раз вот и да. строка. Игра, которая, так сказать, очень похожа на стилистику Лавкрафта. Данного, так сказать, человека, я думаю, вы знаете, не стоит объяснять. То есть, мы же уже обе- говорили об этом подкасте. Да, мы говорили об этом. А... Где ужастик, там и не, 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 не всегда, далеко не всегда. Вообще ре- реализация игр по Лавкрафту вообще-то единичный случай, на самом деле. В основном просто берется название. Ну, я как бы об этом говорил уже на предыдущих выпусках. А стилизация в том смысле, что, знаете, вот Ктулху там, древние боги, щупальца, вот у Лавкрафта есть подобное. И вот в этой игре этого всего очень много достаточно, так сказать. Игра, конечно же, это хоррор, который, ну ходи туда-сюда. Знаете, вот такой вот хоррор от э, первого лица, где тебе надо постоянно ходить, решать изичные загадки, бэктрекинг, все дела, находить предметы, исследовать их. Но при этом как бы он хоррор составляющей. Но при этом это не так, как допустим, какой-то Outlast, где если ты видишь врагов, тебе надо убегать. Есть как бы там боевая система, назовем ее так. Ой, боже, грешно ее так называть. Но она там есть, и вам, конечно, на ваш выбор дается либо стелсить от врагов либо идти дальше либо так сказать нападать и убивать на негодяй но просто я опять-таки почему сделать такой сильный акцент на порно и так далее потому что там этого очень много и как бы я уверен что наверное ни на одной площадке даже не застримишь эту игру если захочешь если, конечно, нет каких-то автоматических цензурных вещей, ну, то есть этих фильтров, которые сразу будут квадратики превращать, иногда просто все. как бы. И причем там довольно-таки Кстати, откровенно Алексей, это все показано. да.
1: Насчет стриминга. Помнишь, ты говорил, нельзя называть слово на букву «П» на да, Твиче? Да, да, да. Оказывается, теперь на Ютубе такого нельзя делать. А, все,
2: да. М-м-м. Все уже. Вот это, шла эпоха. Эх. Ну, я, конечно, особо часто это слово не озвучивал, Но, так сказать, как бы, ладно. Игра, которая, ну вот мы говорим хоррор, да знаете, вот типа, э, в хоррор, в чем фишка хорроров, они держат напряжение еще тем, что, допустим, э, когда нехватка ресурсов, вот, давайте так. Знаете, вот там мало аптечек, мало там оружия, вот знаете, сурвайвинг вот такой в хоррорах, который присутствует. Здесь это все добавили, но при этом разработчики, когда создавали игру, такие, наверное, думают, не, давайте, наверное, сделаем так, чтобы наши детишки, играющие в эту игру, ни в чем не нуждались. И то есть составляющая сурвайвинга полностью пропадает. И даже не надо особо стараться, чтобы найти почти все предметы. У тебя постоянно будет забито все аптечками, забито все этим самым, короче. То есть, не вызывает никакой челлендж эта игра. Ты ее просто можешь пройти, просто вот так вот сесть, просто нажать прямо и как бы. Ну, то есть, никаких сложностей нет. Мне кажется, что это плохо, в том смысле, что. Так остается больше акцент на атмосферу и на, как бы, вот такой вот очень довольно-таки необычный стиль, что везде, так сказать, все завязано на на сексуальничестве, на озабоченности, на культе, в котором там все друг с другом занимаются этим всем и так далее. В этой игре добавили, как в амнезии, рассудок, который, типа, ну, может, типа, ухудшаться... От слишком страшно увиденного, слишком там плохо-плохо персонажу, главному герою. То есть его там избили сильно, там монстры страшные, все такое. Но, если в амнезии это влияло так, что это очень мешало тебе играть, если довести свой рассудок просто до... Там-то, по-моему, даже умереть можно было. Я уже не помню просто. То здесь у тебя просто немножечко будет пошатываться управление и... Здесь это только в определенных местах, которые... Ну, по-любому, где это будет происходить. Ну, то есть, знаете, типа, если в амнезии ты мог случайно наткнуться на монстра, который тебя
1: заскриптовано.
2: Заскриптовано, да. Спасибо за то, что подсказал, забыл это слово. То здесь, как бы, только по скрипту и... Как бы, тоже, опять-таки, непонятно, зачем это добавлено. Если это, типа, происходит по-любому, но это, типа, как акцентировано, что это, типа, как одна из фишек игры. Ну, то есть... Ну понятно, на самом-то деле это, назовем так, полу-инди-проект. Это не прям какой-то там AAA-проект и так далее. Естественно, грех жаловаться, когда а, в, в этой игре вот, ну, цвета и краски подобраны довольно-таки классно. То есть постарались хорошо, ну то есть там атмосфера создается в игре, а, красиво она выглядит, но вот вот эти вот боевые системы и так далее, это лишнее. И, допустим, убегаешь ты от культиста злого, который хочет тебя убить. Залазишь на лестницу, и, конечно же, культист стоит внизу и такой, блин, я упустил его, и стоит, смотрит на тебя. Ну, может, это недоработка. Ну,
1: короче, как на... киберпанки киберпанке полиция.
2: Да, 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 да. да типа вот, ты да.
1: заходишь за, за угол, и, и все,
2: они такие, такая, типа, есть". блин, где же? Ладно, все, уходим. Только тут он еще и, короче, долго вот так вот стоит и не уходит никуда. Очередной скрипт. <laughs> а... Главный, так сказать, враг, назовем его так, который хочет пробудить бога, который должен захватить весь мир. То есть, опять-таки, акцент на Лавкрафта, страшное существо, страшное божество. Всех победим, всех захватим. И, конечно же, сюжет э, таков. Обычный парень просто оказался не в том месте, не в то время, но при этом он оказался избранный, который только он. Может победить это божество. Только он может это все предотвратить, всех победить. И короче, вообще, то есть, But больше Neo. никого не было. Да, типа Нео, только если Нео был действительно избранный и все такие типа знали, избранный придет, то здесь, типа, знаешь. А, так, нам нужен избранный. Смотрите, он типа выходит из пивнушки. Я его сделаю, давай тело сделаем. Давай. Все, тело стал избранным Ну, то есть, как бы вот так. А, что, что еще хочу сказать про эту игру? Мистика присутствует, то есть как бы понятное дело, что не только порно, но порно очень много. Но как бы она не пугающая. Ну то есть не то, что не пугающая, а вот как бы нету ничего такого, из-за чего можно назвать этот хоррор. Это можно назвать хоррор просто из-за того, что типа там монстры, э, типа что-то страшное, типа что-то сама атмосфера, которая там должна быть. Но хоррором это не назовешь, потому что на самом-то деле как бы... Хотя нет! Хотя нет, я отказываюсь от этих слов. Есть один момент в этой игре, когда главного героя похищают и пытаются, так сказать, изнасиловать разными способами. Ну, то есть, конечно, переживать в шкуре главного героя подобные вещи не очень хочется, но там есть такой момент, да, согласен. Вот это, вот, наверное, самый пугающий момент, где ты переживаешь за него больше, чем за себя. Есть даже, скажем так, магия. Ну, потому что избранный. Но ну, магия это выражается в стиле, как, допустим, Магический замок, который через мост, и надо его открыть, чтобы мост упал. И ты такой, даже маны есть, все такое. Но эти рычагибленные замки очень напоминают разные органы, если вы понимаете, о чем речь идет. А также немного еще напомнила это стилистику первой прей, по-моему. Ну, вы, наверное, не вспомните эту игру, никто не вспомнит, кто это услышит. Буду ближе к современному. Немного похоже на... что такое игра Первый самый который еще там в 2007, по-моему, или 2006 да. ушел. Красавчик. А, и, а если брать более к современному, то, ну, отдаленно похоже на агонию, но как бы просто что... Ну, я имею в виду, что там стены вот эти, типа, ты будто бы в какой-то кишке постоянно находишься, но это уже, конечно, не сразу, это к концу, ну, ближе к середине игры и так далее. Это потусторонний мир, который там есть, в который ты тоже перемещаешься. И там, короче, вот такие вот моменты. И игра хотела так сказать. Вот знаете, много в играх создают, допустим, какие-то божества или какие-нибудь слова придумывают и дают им свое значение. Ну, то есть обозначение. То, как бы, в этой игре очень много встречается просто вырезок из Википедии. Ну, то есть, допустим, там какой-то бог малоизвестный, ну, я имею в виду не распиаренный, там, который нигде не используется, ни в, ни в фильмах нигде. И, типа, там он такой-то и типа цитируется это каким-нибудь персонажем и так далее, выставляет это а будто бы не как что-то познавательное, а как будто бы это именно только у них в мире происходит. Ну, такого, знаете, типа лень, так сказать, придумывания было, но это ощущается. В
1: принципе. Но все силы пошли на придумывание
2: да, окружения о, вот
1: извращенского.
2: На, на самом-то деле, да, все силы ушли на это, потому что, ну, это сделано, если смотреть со стороны как бы вот именно извращенческого и так далее, да, сделано круто довольно таки круто но это единственное что сделано круто в этой игре и это далеко не каждому интересно на самом-то деле вот так вот если вы хотите ребята играть а точнее большую часть игры смотреть как главный герой от первого лица занимается любовью и находит разные предметы в виде органов трогает их и использует
1: Ты то можете, эта поиграть
2: игра... для... да, можете поиграть просто в sims и не париться что хочу сказать в итоге вердикт к моей Оценки этой игры. Мне на самом-то деле не понравилось. Ну, атмосфера, вот, если откинуть а, порно составляющую. Там есть моменты, там есть атмосферность, которая, ну вот, если прям залипнуть вот так вот, сесть одному ночью вот так вот в наушниках сидеть, то, типа, ну, может даже что-то быть интересным таким, что может, ну, заинтересовать. Но максимум на вечер, максимум на два, и то это если ты после работы устал, Ну, в такие игры вот. играют пять минут и выключают. И, типа, как бы, ну, проходить ее, я, лично, мое мнение, я не вижу смысла, если хочется какого-то сюжета интересного, прям, или чего-то такого, я не вижу смысла. Только ради форм. Ну и моментами ради от нас. Моя оценка. Ну, в принципе, постарались неплохо, но 6. В итоге моя оценка 6 и здесь. Есть вопрос какие-то, может быть, у неплохая
3: у вас... оценка, кстати. Ну, и сказать. потому Мне что кажется, даже краска... Это большая оценка. Не
2: краски там вот, ну, цвета и так далее. Ну и окружение там сделано клево. Ну и вот именно за то, что моментами атмосфера... Ну, короче, задуманная атмосфера-то передается. Просто что... Все. По факту.
3: Поэтому я поставил... Типа, ну, кстати, они на самом немножко деле. хотелось зайти в эту тему. Да-да-да. Может, она отдаленная. Ну, распространяется игра, я так понимаю, в Стиме, да? Да, ой, извините, забыл сказать. Да, она в Стиме, извините, забыл. Так ребят, вот, смотри, спасибо. я особо не слежу за этими mm-hmm. всеми играми подобного содержания. Но, по-моему, в Стиме в последние годы увеличилось количество таких игр, где много разнообразного, отвратительного просто извращенного контента которого я естественно не одобряю но при этом я слышал недавно, что игра есть такая уже третья часть, должна была выйти Супер Seducer да, если вы, я хотел на следующий слышали. выпуск ее
4: взять
3: <связать> ну, вот, да, э, это будет немножко таким тизером, я думаю на следующий выпуск, о том, что игра это видео квест с реальными актерами и в третьей части должен был быть эротический контент, но ее запретили выпускать в стиме, и при этом там есть сотни уже, наверное, тысячи игр с э, рисованной эротикой, и я это не одобряю, я за правее в этом плане.
2: Ну, смотри, в Седусере, э, или как он там называется, правильно, там же ж снимается именно полноценно с актерами, и это как типа мини-фильм. Это как вот игра Total Game, только именно с реальными съемками. Поэтому... Я сейчас
1: загуглил Седусер, да, третья часть, конечно, ну, серьезно. Ну, загуглил, и, подождите, а по-моему, еще
0: Мэдисон, да, когда-то на нее обзор делал, на какую-то часть что-то,
2: Ну, он у нее играл, но, по-моему, когда она вышла первая, он уже стримером был, я так, уже обзор он, по-моему, уже не делал, да.
3: То есть, да, это она не такая, старая, она бы, что, может, одно время.
2: 5 назад там.
3: Ну, я говорю, да, что она завирусилась в какое-то время, и вот должна выйти третья часть, но она непонятно, как она будет выходить. Скорее всего, они его будут сами как-то распространять, потому что Steam уважает больше рисованные искусство а не настоящих людей типа потому что рисованная Остается все с рисованным
2: как бы это не было но реальные реальные съемки порно грубо говоря это реальные съемки порно и к играм это не предают ну,
1: они могут эту игру спокойно
2: выпустить на хаб конечно и официально ее там это самое и как бы все кто любит могут ее покупать и играть
1: не, можно вообще даже не в форме игры сделать, а смонтировать все эти кат-сцены в единую. И все.
3: Можно. То есть краткий итог такой, что в эту игру Алексей не советует. Не, я не И осторожно. будет ждать Супер Сидусер 3. Конечно. Почему бы нет-то? Я хочу закадрить всех кто циклу. Что, пацаны, аниме? О, такой, пацаны, вот вот пацаны, такая следующая Чё, пацаны, аниме? подводочка.
2: За аниме Да. дожили. Да, да.
3: Состоялась просто невероятно долгожданная, всеми любимая премьера аниме по Доте
1: 2. А оно так быстро вышло? блин? Ты же недавно говорил, что только анонсировали, потом трейлер показали, уже оно вышло. так ну, вот, моментально так вот
3: работает Netflix. Нарисовали за пару хм. недель.
1: Прикинь, если этот сам Шейх рисовал, короче.
3: Да, кстати, не исключено, что там у него были рабы в владении, которые рисовали это все. Я, кстати, можно на... скажу?
0: Я не смотрел первую серию, но я смотрел трейлер. Я хочу сказать свои впечатления по трейлеру, которые у меня были. Я говорил, что я не буду это смотреть. И когда я увидел трейлер, я изменил свое мнение и хочу объяснить, почему. Так вот, Пожалуйста. смотрите, есть аниме. Вот которая, не знаю, по типу Savear Moon. Или там что вам еще в голову приходит, когда вы слышите своего аниме. Ну, то есть, где вот эти как правильно сказать, где очень по-идиотски показаны их эмоции. Да, где постоянно как-то то то голова у них увеличивается, то еще что-то. То то есть, ну, я не спорю, но то есть, вот эта карикатурность, вот она действительно многих отталкивает. А когда я увидел э, трейлер Доты, я не понял, почему это вообще аниме. Раньше это просто мультик называлось. Ну, типа там, там обычная рисовка просто. Ну, то есть там нету никаких там не ни огромных глаз, никаких-то там эмоций, не, Ничего. Ну что ну, ты
2: как-то слишком старостереотипно по поводу этого вопроса, Да, ну вот, знаешь. значит, ты дед какой-то. Да, ты не давно, знаю. Не, ну, давно, наверное, просто не видел, что сейчас в современном происходит аниме и так далее. Дед, Серега,
0: прими дед таблетки. Серега, прими таблетки,
2: аниму Ну, короче,
0: да, то есть вот поэтому ну типа против такого я типа ну как бы я и против первого не особо что-то против имею типа кому нравится пусть смотрит но когда увидел вот трейлер
2: Dota мне прям захотелось если просто... будет время я обязательно я посмотрю. тебе скажу что аниме которое вот прям на серьезных сценах преподносится с серьезными темами там допустим и так далее типа ну вот, то там как бы рисовка вот приблизительно такая в основном ну то есть без вот этих вот она просто как ну, ну, короче, обычная рисовка, только что без вот этих вот увеличенных, ты говоришь эмоций там или еще что-то. Что есть довольно-таки очень серьезные ну, я, проекты, кстати, которые я... прям, ну, заставляют и подумать над чем-то.
3: Да. Пацан, я, я буду защищать. Смотреть. Я буду защищать Сережу, потому что на самом деле это очень, очень важно то, что он говорил, и это на самом деле не стереотипное какое-то мышление. Да, естественно, есть там серьезные проекты, где этого нет, но мне кажется, даже во многих серьезных проектах это промелькает. Есть какие-то моменты, которые вот именно отталкивают людей, которые, ну, ну, не нравится это, грубо говоря. И я могу порадовать Сережу, в этом аниме этого не было, да. То есть в первой серии, в которой я смотрел, абсолютно не было вот этих фишек, так сказать, фирменных. И это на самом деле правильно сделано, потому что в комментариях и в обсуждениях этого аниме-сериала я видел то, что люди пишут «Настало время становиться анимешником». То есть люди будут это смотреть, те, кто не смотрел аниме вообще до этого. И оно им зайдет, мне кажется. Ну, в плане вот стилистики так точно.
0: Да, и то, что я говорил еще, что, ну, вообще, ну... Чего не отнять у аниме, так это крутых масштабных схваток. Это как раз таки то, что нужно в произведении по Доте. Потому что, ну, в Доте куча разных спылов красивых, и я уверен, это можно очень красиво подать.
1: А сколько одна серия идет?
3: Ну, как стандартные аниме-серии, там 25 минут. Ну и сколько. А этот... там вступление, титры и прочее. Там
1: бои тоже, наверное, будут, как в Наруто, когда они начинают драться там в 15-й серии и. До 83 они до сих пор один Нет, на ведут. самом
3: деле нет, ничего такого не будет. Количество серий 8 будет в сезоне. И кстати, смотрите, есть фильм Снайдеркат, который идет 4 часа. За эти 4 часа можно посмотреть сезон аниме по доте.
1: А Тут мои весы не знают, что, с ними, что делать да. вообще. Тупо стали ровно.
3: Так вот, давайте немножко расскажу про сюжет. Очень смешно, кстати, но это похоже вначале на Ведьмака. Вот этот главный герой, который дракон, <свы> рыцарь-дракон, он, по сути, как Геральт, и у него есть свой лютик, который там ходит с ним. А че у нас нет своего <свы> лютика? Он... Вот. Хм. Я думаю, это будет нас в следующем выпуске аналогии на вселенную Ведьмака. <свы> так вот, он там выполняет заказы. Такие своеобразные там на драконов.
1: И, короче, фрилансер, да?
3: Да, да. И вот на самом деле, вот критика заключается в том, что плюсы относят персонажей, то есть их там будет много на самом деле. Почему-то все думали, что Ну, по трейлеру, там что зачем этот рыцарь один будет, но на самом деле уже даже по первой серии понятно, что персонажи будут, их будет много. И будет много там сюжетных линий, Ну, да, в то же время... Видно, сколько
1: персонажей в доте, понятно, что их там будет много. Там можно ну, вообще клепать и клепать.
3: Да, там их всех, конечно, не запихнут, но если это будет продолжаться, естественно, будут развиваться разные истории. Но в то же время и к недостаткам это все вписывают, потому что персонажей действительно много и запутанное повествование получается. То есть, опять же, человек, скорее всего, который вообще в этом не разбирается, он с трудом будет это смотреть. Так вот, по первой серии могу сказать, что ну, действительно это может заинтересовать людей, которые вообще не смотрели это аниме. Ну и, естественно, те, кто в доту играет. То есть, мне кажется, в целом люди вот посмотрят, хотя есть уже такие, кто посмотрел все серии. Это же, кстати, Netflix, где серии выходят сразу, весь сезон. И вроде как, я так понимаю, люди довольны тем, что получилось.
1: Есть хорошая идея, пока создается катка, ты можешь посмотреть там две минуты аниме.
3: Ну, Поиграл, кстати, потом да, да, неплохой вариант.
1: Ну, а когда еще тем, кто играет доту, смотреть, в принципе, этот мультсериал, если они всегда заняты? Ну, кстати, как
2: экс-дотер, средняя... я вам хочу сказать, что... Иди идеальное время по добро.
3: Среднее время, кстати, партии в Доту составляет больше, чем одна серия. Мне кажется, даже несколько серий можно посмотреть вместо а игры. Слушай, одна партия сколько? Ой, сколько одна серия? 45, ну? 25. 25. А, 25. Чего 45, ну, две послушайте.
1: серии можно посмотреть. Ну, Закатку можно, да. две
2: серии сколько? посмотреть закатку. среднюю. да, да? Спокойно. спокойно. Спокойно причем.
1: Не, это имеется в виду, если дотеры будут вместо катки это делать. Ну, я же а- говорю, что
0: типа...
2: Они... Знаешь, не знаешь некоторые Конечно. Дим,
0: некоторым, некоторым дотерам лучше смотреть
3: аниме, честно, вместо каток.
2: Это это я выбрал этот путь.
3: Кстати, появилась такая информация, что в игру добавили обновленный режим обучения для тех, кто вообще никогда не играл. То есть это сделан заход на то, что любители анимации вдруг захотят поиграть в доту, но с нуля, как мы знаем, это начать делать очень сложно. Артем, я не и вернусь, вот таким... не уговорю. Да вот я знаю. <смех> ну Хотя вот есть новый режим, возможно, с помощью него тебе будет удобно сделать. Да это. я
1: никогда не научусь, не это бесполезно.
3: Так вот, пацаны, аниме, в принципе, норм получилось, я так понимаю. Фанаты будут довольны. Я за себя даже не знаю. Я вот в доту играл очень давно уже, и там лором особо не интересовался, и мне было немножко трудновато все это смотреть в плане того, что там называют какие-то имена, каких-то персонажей, но я не особо понимаю, о ком идет речь. Но вот Сережа, как сказал, его удовлетворило то, что там не будет аниме моментов вот этих. Ему, я думаю, можно будет посмотреть.
0: Да, да, я, если будет время, обязательно гляну. Так, ребята, у меня снова про судебные иски. То и есть, снова...
1: Смотрю, от... тут.
0: Да, и снова от обычных людей. В 2011 году один из пользователей обнаружил, что при посещении страниц сторонних сайтов, где установлен плагин Facebook, браузер отправляет запрос не только к серверу, где находится сайт, но и к серверам Facebook. Это как бы выглядит вроде бы естественно. Но пользователей, их там 4 человека было, подали иск. Они утверждают, что таким образом Facebook получил возможность составлять их профиль. При том, что они были разлогинены в соцсети в этот момент, то есть в этом браузере. да И их данные продолжали все равно использоваться. Э -э они подали обвинение в нарушении так называемого Wiretap Act закона, который регулирует возможность прослушивания телефонных переговоров, утверждая, что Facebook осуществлял незаконную прослушку, да, так называемую отслеживание страницы, которую они посещают. За такое нарушение они просят ни много ни мало 15 миллиардов долларов.
3: Что так? Нет, вот мало, эти парни серьезнее это... настроены, нас, нас да. чем предыдущие герои.
0: И Федеральный окружной суд Калифорнии изначально отклонил этот групповой иск, но затем суд Сан-Франциско пересмотрел это решение и принял иск к рассмотрению. То есть это ничего не значит, просто что его будут дальше рассматривать. А Facebook, он пытался через Верховный суд оспорить права суда в Сан-Франциско делать пересмотр, но Фейсбуку отказали. Конечно, еще рано говорить о том, Facebook выиграет или проиграет, но это очень важная точка в нашем с вами мире сейчас, потому что в юрисдикции этого суда, вот этого в Сан-Франциско, конкретно в данный момент находится очень много дел против интернет-компаний. Google, Apple и так далее. И есть, ну то есть, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что у них прецедентное право. Что это значит? Что если где-то в похожей ситуации какой-то судья постановил вот так, и его решение после же не было оспорено с судами высшей инстанции, то при рассмотрении следующих дел судьи будут ссылаться на первое дело. И поэтому это может грозить очень большими проблемами для интернет-гигантов. Что думаете, парни? Есть ли шанс у этих ребят отхватить такую сумму?
3: Такую сумму точно нет. Но тенденция реальная уже в последнее время, да, такая, что все больше появляется активистов, которые борются за наши интернет-права и нашу свободу. Я, в принципе, думаю, что это логично, и это будет еще больше развиваться. И, скорее всего, да, нужно как-то это более контролировать и пересекать эту слежку, которая, естественно, направлена только для того, чтобы нам показывать нужную нам рекламу. Но на самом деле это может использоваться всегда в других целях.
0: Да, опыт США 16-й год этому подтверждение. Британия, Брексит то же самое.
1: Короче, понятное дело, что чуваки раскатали Кубу очень сильно. Да, конечно. Миллиардов. Они, конечно, чересчур высокого мнения себе об их данных. А второе, не, ну
0: не, что, что, понятно, что, что они борются, просто, у тебя. борются какой-то... за
1: всех пользователей, да, я понимаю. У тебя, но... Не, я
0: имею в виду, у тебя мышление какое-то, не знаю, крепостное. В смысле, как <laughs> можно оценить. Типа, они, ну, типа, есть какая-то Чуваки, цена или Чуваки, 15
1: что? миллиардов долларов, беру ну хорошо, как они это ценили. Они взяли из головы, придумали цену, которую они ну, хотят разделить на, четырех, на четверых да, людей. Да, ну, они губой, не то, ось, что возьмут да. это 15 миллиардов и разделят их на всех людей в честь того, что Facebook наши данные собирает нелегально, типа всех пользователей Фейсбука, держите, мы поборолись за вас. Нет, это чуваки тупо хотят нажиться на этом. Это не то, что там какие-то бравые активисты. Так я тебе не говорю хотят... бравые. Нет, а, ты,
0: ты не понял. Я тебе не говорю, что чуваки бравые. Я у тебя просто спрашиваю, типа, ты говоришь, типа, их ж, данные сколько откуда
1: оценка? Откуда у них оценка 15 миллиардов долларов? Я не пойму, я не знаю, чьи данные могут стоить 15 миллиардов долларов. Что они там должны обсуждать, блин? Полеты на Марс, не знаю, с использованием Нет, ракеты, ты что не они не в стоят,
3: ты, ты не в ту сторону смотришь. Нет, тут же просто суть на наступление профиль. на свободу. Это в рекламных Понятно? целях, возможно, они в этом плане оценивали. То есть, грубо говоря, в рекламные вот эти данные, но очень, то есть, очень ценные на самом деле. То есть информация о пользователях, чтобы но... им показывать рекламу.
1: Понятное дело, что это все компании так отслеживают для того, чтобы использовать твои данные потом. Но я не пойму, почему такой большой иск, почему такая сумма выбрана ими. Вот почему именно... Ну, так нет, понятно, призывают.
0: что чуваки такие, типа, ну как сказать, если бы не подали иск на 20 тысяч долларов, никто бы об этом не написал, знаешь? Даже вот так ну да, да. Ну и, кстати, по поводу, ну не знаю, меня, честно говоря, вообще возмутил твой комментарий. А представь, так бы ты бы узнал, что у тебя, не знаю, слежка за твоей квартирой, типа, просто где ты живешь, у тебя слежка 24 на 7 камеры. Ты на неделю так узнал об этом. Ты такой, типа, хорошо. Не, ну представь, ты подаешь в суд, типа, там, говорю, сейчас востребуют там какие-то суммы. А они тебе говорят, ой. Да что ты там такого в квартире делал, типа слежка за тобой не стоит столько денег. Ну, типа, тут же... Вопрос типа не в слежке, а в вопросе, ну, безопасности.
1: Хорошо, приватность, безопасность и все такое. Но в здравом уме я бы не сидел такой. Хорошо за мной следят все. Google, Facebook и все дела. Давайте я на Facebook хотя бы подам иск и потребую с них, какую сумму мне вот взять. Да давай 15 миллиардов долларов. Нет,
0: я не говорю. Ну, в том числе это для того, чтобы поднять резонанс.
1: Но вот В меня возмутила именно сумма. Я, может, просто не так высказался, но меня именно сумма возмутила. Потому что чуваки какие-то заоблачные цены, конечно, называют. Во-вторых, что я хотел сказать, что сейчас Facebook вообще все щемят. Что у Facebook дела очень херово последние года идут. Я вообще не знаю, как они на плагу до сих пор держатся. А в-третьих, я хотел бы сказать э, насчет Apple. Как же я без Apple? Я ж не смогу. Короче, они в последних обновлениях операционной системы сделали крутую вещь. Когда отслеживается твой голос, то и на макбуках, и на часах, и на телефонах короче, оранжевая такая, оранжевый кружочек горит. Типа означает, что ты сейчас твой голос записывается. Если камера, то там зеленый кружочек горит. То есть ты можешь на каждом сайте отследить, следят за тобой в данный момент или нет. Для особых параноиков очень хорошо подходит. Если такое внедрили везде, хоть какие-то обозначения было бы намного проще.
0: Да, не, ну есть же браузеры безопасные, типа, ну то есть, ну, безопасным браузер? Теории Какой кто? Режим? Не, причем, ну ты там не знаю, там, Брейв можешь скачать условный.
1: Угу. Ну, короче, чуваки, раскатали в губу, посмотрим, чем да, это все мы делаем. Да, мы в
3: основном закончится. говорим про деньги, а не то, что говорится в новости. О важности того, что нас ждет в будущем в этом плане.
1: Да все данные обо всех уже давно известны. Че, ну, есть такая, такой телеграм-бот, недавно его закрыли. Глаз Бога назывался. Там можно было по имени и фамилии чувака любого абсолютно в мире отследить всю информацию о нем, что только возможно, потому что там собирались все данные со всех сайтов, где он когда-либо заходил. Поэтому от нас уже все давным-давно известно. И то, что там Шифроваться будем или нет, это, в принципе, ничего не отменит уже. Хоть подавай иски, хоть не подавай. Все равно чув- кажется, чув- чуваки это звучит, за счет этого же Как-то
3: звучит это удручающе. То есть все, все знают. Давайте, вы будете продолжать о нас все знать и дальше. Не, если после... Не, ну так... Ну надо же с этим что-то
0: делать, типа как 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 посчитаете?
1: Ну это надо делать всяким этим европейским законодательством и всем остальным, типа такие жесткие меры вводить, а не обычным людям подавать иски каждый раз.
0: Там, кстати, блин, очень жаль, что я не подготовил на этот момент. Там как раз по поводу Европы, они сейчас очень сильно щемят Ирландию, и Ирландия тупо между двух огней. То есть с одной стороны есть GDPR, это закон про сохранность данных и так далее, который принят в Европейском Союзе. И как я вам уже когда-то объяснял, что все, что принято в Европарламенте, оно должно потом имплементироваться страной-участником ЕС. И э, многие офисы компаний, в том числе Facebook, Google, находятся в Ирландии, а Ирландия все никак не, не имплементирует эти законы. И на них наезжает ЕС, и в то же время, ну, я думаю, всем понятно и очевидно, что э, все эти техногиганты заносят чемоданы денег правительству для того, чтобы они не имплементировали эти законы, и они могли дальше продолжать не соблюдать их. Вот, и, в общем, интересно, что будет с Ирландией, и вообще судьбой дальнейшей.
1: Интересно, что именно Ирландия.
0: Ну, ну, потому что они, э, ну, там, во-первых, дешево, почти наверняка, И аренда, и труд, и так, ну и все вообще. Ну и плюс же видишь, вот как оказалось, что они там, ну, у них законодательство было попроще в тот момент. Спасибо, друзья, что слушали нас. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, оставляйте ваши комментарии. Не забывайте, что у нас есть Twitch, Instagram, Twitter. Ну и для настоящих ценителей, кто заслушал все это до конца, наша фирменная цитата неделя.
3: Волк никогда не бросит свою любимую волчицу ради доступной собаки. <свистит> О,
0: <свистит> Ты татуировку у меня на сердце прочитал
2: только что. Вот это я понимаю. <свистит> <свистит> Алексей,
1: новый смех.
3: <свистит> да. Вы <свистит> разблокировались. <свистит> Вы разблокировали <свистит> смех, бельбок. <свистит>
1: Всем
2: пока. Всем всем спасибо, всем пока. Пока-пока.